0: Salut c'est Etienne, AKGE2 et bienvenue dans ce 32e numéro de Omanette, le podcast c'est bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Petit changement de formule passager, avec l'arrivée prochaine d'une Gaming Gaiden en live, de temps à autre il risque d'avoir des manettes plus petits, les mêmes rubriques juste amputées de l'interview à la fin, en espérant que cela vous passionne tout de même. Ce 32e numéro donc, on va parler de magie Isekai Scourinix avec Force Poken. Metroid Prime Remastered, plus beau mais on s'amuse toujours autant, et pour finir je vais vous parler de Raiden Cat Cross Mikado Remix. Ensuite, place aux zapper avec Edge Bomber Guy qui raconte l'origine du ouf de Roblox et parle du mytho du jeu vidéo. Ensuite, on se quittera avec les prochaines sorties qui me font de l'œil, mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. Force Poken est la nouvelle exclue console PS5 de Square Enix le jeu créé par Luminous Production, à qui on devait avant Final Fantasy XV. Je sais très bien où j'en suis, je suis pas fou Alors essaye de le prouver Le titre revient un peu de loin. Présenté lors de la première grosse conférence de Sony sur la PS5, PS5 The Future of Gaming Show, de juin 2020, on voyait les prochaines grosses sorties de la console. Spider-Man Mace Morales, Demon's Souls, Hatchet Clank, Rift Apart, mais aussi un étrange projet, le Project Atia. On une jeune femme faire du parcours dans un monde de fantasy et faire des super pouvoirs magiques sublimes. Shut up and take my money. Le temps passe, le projet devenant ensuite Force Poken, nous présentons un peu le scénario à un isekai. Pour faire simple, prenez un humain classique qui se retrouve projeté dans un univers fantastique avec souvent des pouvoirs dans ce dernier. Le titre attisait toujours ma curiosité, même si comme pas mal, une vidéo promo voulait se la jouer un peu humour Marvel. Voir wow, un peu trop, et ça c'est bizarre. And, oh yeah, I'm to a Depuis le jeu est moqué sur les réseaux sociaux, et si 30 secondes sur Twitter c'est risible, est-ce que c'est vraiment ça force Spoken Bon, hein, je crève l'absurde. Hein. Ce titre est vraiment cool, et ça serait vraiment dommage de passer à côté, à cause de ça. Qui es-tu petite Je m'appelle Fred Holland. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. On incarne Alfred, Fred Hollande, une orpheline vivant à New York. Ayant un potentiel aussi grand que sa rage, elle se retrouve paumée dans le Big à faire des plans souvent douteux pour essayer de gagner de l'argent et se casser, faire une nouvelle vie avec son chat. Souvent trahie devant survivre dans un monde hostile et sans famille, sans repère, elle est fermée au monde, voire les mondes. Car alors que ses économies sont parties en fumée littéralement et que tout espoir sont réduits en cendres, elle trouve un étrange bracelet la propulsant dans un autre monde, Atia. Mais ce bracelet est plus qu'une passerelle, doté d'une conscience, crave, sera l'outil pour utiliser la magie dans ce monde. Un monde pas féerique pour un sou, une brume transforme les gens en zombies, et les anciennes gardiennes, les Tantas, sont devenues tyranniques, plongeant peu à peu dans le chaos. Tout ce que cette corruption touche, se brise. Ouais, j'ai vu ça de Fred. Et c'est là que Frey entre en jeu. Elle découvre ses pouvoirs petit à petit, mais elle n'a qu'un souhait, rentrer chez soi. C'est pas son problème tout ça, elle veut pas aider, elle veut pas sauver, elle veut se Sauvé. C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé, pas moi Franchement, le début de Force Pokémon est pas simple pour s'attacher au personnage. Et c'est normal. On n'incarne pas une valeureuse guerrière ou une être élue optimiste. Non, non, non On est une orpheline dont la vie n'a jamais fait cadeau à deux d'être allée en prison pour espérer sortir de la galère. Du coup, bah, elle est fermée aux autres. C'est un système de défense. C'est normal. De même, elle réfléchit à ses actes. Ce qu'elle a fait. Tout ce que je fais par en vrai... Ça a toujours été comme ça. Ah est vraiment perdue. Non, Frey se pose des questions. Est-ce qu'elle est la réponse Quel est le prix de tout ça Est-ce qu'il faut tuer, vraiment C'est pas non plus du Undertale. hein. Mais après un premier boss, on se retrouve plus proche de Frey, ses questionnements. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Elle vient du monde infernal. Sinon, elle n'aurait pas survécu à la corruption. Manette en main, Frey peut paraître un peu déroutante au début. Rond pour faire le parcours, par exemple, mais mais on s'y fait. On commence le jeu avec des pouvoirs liés à la terre, cailloux et autres racines. R2 pour l'attaque de base, ici des cailloux qu'on peut charger, L2 pour des attaques spéciales comme des coups de liane pour restaurer la vie ou même un piège pour immobiliser les ennemis, et un finish move avec L2, R2. Mais on prend ses marques rapidement. Il y a une aide à la visée automatique bienvenue, qui focus mais qui est assez permissive pour viser comme on le souhaite. Par exemple, j'adore charger mon rocher au max, tirer derrière l'ennemi pour produire un effet de zone pour essayer de toucher un max adversaire. Nice Force spoken est un système de mana qu'on peut récupérer soit en gagnant des niveaux, en trouvant des sources ou en faisant des quêtes, la mana peut débloquer derrière des nouvelles capacités ou des versions améliorées des attaques de base. Mais en plus, vous pouvez réaliser des objectifs annexes liés à vos attaques pour améliorer cette dernière et votre magie en général, comme faire tomber des ennemis avec votre rocher, regagner X points de vie avec vos bref des petites choses pour picorer dans l'aventure. Et c'est là la plus grande qualité et faiblesse de force Spoken. Si le gameplay est jouissif en faisant du parcours et déployer des pouvoirs magiques aux moult particules, bah l'open world est loin d'être next-gen. On picore, mais on fait que ça, on a plein, mais plein de choses à faire. Parcourir des donjons pour enchaîner des salles d'ennemis, ouvrir des coffres avec des petites énigmes, des foyers et 6 tour de l'aigle pour découvrir les environs, ou encore des puits pour débloquer les pouvoirs. On a plein de choses à faire, mais à côté, rien de vraiment transcendant. Surtout les events liés aux villes, tu rentres dans un lieu d'intérêt, tu lis un livre, bam, des ennemis pop de manière random, et c'est quasiment tout le temps comme ça. Et c'est dommage car le gameplay est fun, les ennemis sont plaisants à combattre, hormis dans les endroits un peu trop étroits ou les chimères qui sont trop secs à PV à mon goût. Surtout que comme l'histoire, après le premier boss, on débloque toujours plus dans les combats et le parcours rendant le jeu ultra fluide. Force Pokémon n'est pas parfait a l'image de son héroïne Frey, on a du mal à s'ouvrir au début, de s'attacher, que ce soit la maniabilité ou s'impliquer dans l'histoire. Mais c'est quand on avance qu'on nuance nos premières impressions, qu'on arrive à se libérer. Force Spoken est donc un titre que j'ai apprécié. Pas une claque, pas une réinvention de l'open world, hein, loin de là, mais en son de la sincérité de Frey. La puissance de ses magies sont si belles, fluides et puissantes qu'elles nous semblent presque tangibles. J'espère sincèrement que le Luminous production arrivera à vendre son titre, il le mérite. Alors, pas un GOTY, mais j'espère vraiment un 2 ou un Origins pour prendre cette excellente base et parcourir encore Atia ou pourquoi pas un autre monde parallèle. Le peuple a peur qu'il compte sur moi et sur le Conseil pour leur redonner espoir. Mais cet espoir, c'est toi. Après Microsoft qui a annoncé en surprise If Rush dans une conférence le mois dernier, c'est au tour du Nintendo Direct du 8 février de lâcher sa bombe, Morphing. Entre une nouvelle date pour le remaster de Advance Wars et celle de Batten Ketos 1 et 2, voilà que Nintendo donne des nouvelles de Metroid Prime. Pas le 4, mais le 1. Seule, une femme se bat contre le virus le plus mortel de la galaxie. Metroid Prime, le 21 mars GameCube. Trailer intrigant, nouveau graphisme pour ce Metroid Prime Remastered, disponible dans la nuit en démat et en mars en physique. Déjà pour le dire clairement, Metroid Prime, premier du nom, est un de mes jeux préférés de tous les temps, tout support, tout type. Alors, revoir Talon 4 du 1, je suis content. En plus, quand c'est sublime. Je dis c'est loin, mais, c'est beau, hein. mais revenons à la base. On incarne Samus Aran, chasseuse de primes qui se retrouve à traquer les pirates de l'espace. Ce qui nous amène à une étrange station spatiale. Sauf que dans l'exploration de cette dernière, elle se retrouve avec l'armure beugnée et devons continuer à les poursuivre sur la planète à proximité, Talon 4. Talon 4 est une planète déjà visitée par les Chozo, peuple ancien ayant recueilli Samus plus jeune, lui ayant donné son armure et ses capacités. Sauf que la planète est bien déserte. Pourquoi le faisons Une matière puissante qui couronne la vie, une matière plus que intéressante aux yeux des pirates de l'espace. Il faudra restaurer son armure, s'améliorer grâce aux artefacts Chozo, découvrir ce qui se cache derrière Talon 4 et déjouer les plans des pirates de l'espace pour protéger la galaxie. Glissez-vous dans l'armure d'une guerrière de l'espace. Alerte, le virus Metroid a muté! Premier pas de la série en 3D à la première personne, et quel pas! Réussissant à mixer combat, énigmes et exploration en vue FPS avec une maniabilité manette. On prend plaisir à parcourir Talon 4, les ruines Chozo, les Cavernes du Magmour, et j'en passe. De se promener avec nos nouveaux pouvoirs pour débloquer des power-ups inatteignables avant. Des boss aussi imposants que malins, Metroid Prime est une invitation à l'aventure, avoir un nouveau regard, des regards avec les différents viseurs, se promener, se perdre, juste recevoir des gouttes sur son casque et profiter des sublimes musiques du jeu, jamais un jeu ne m'a fait autant sentir la solitude et m'a fait aimer ça. « Le silence oppressant de l'espace souligne l'atmosphère morbide qui émane de cette planète sans vie. » Metroid Prime est un titre qui va avoir 21 ans cette année. Un jeu qui n'a pas vieilli grâce à deux choses. Comme je le disais en intro quand j'ai vu le trailer, j'étais subjugué par la qualité des graphismes. Plus qu'un bête upscale texture et un ajout du 16 e 9ème, ils ont tout marouflé. Des nouvelles textures, des nouveaux modèles 3D, des nouveaux effets de lumière. On se rappelle, on reconnaît, on ressavoure d'autant plus car vraiment, ils ont gardé les mêmes éléments, les mêmes plans de caméra, mais tout fait moderne, plus polish. C'est de toute beauté Deuxième chose, ils ont modernisé les contrôles. Tout d'abord, pour les puristes, vous pouvez jouer Metroid Prime 1, bah comme Metroid Prime 1, avec les contrôles comme la Gamecube, mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'une maniabilité proche de la version trilogie sur Wii. Et enfin, là ce qui nous intéresse, un contrôle moderne avec double stick. N'ayez pas peur, vous avez l'essentiel quand même, on garde le lock sur une gâchette, mais tout est plus smooth, plus naturel, permettant aussi des petits ajouts comme un saut directement sur un bouton avec la boule morphing, pas besoin de sauter avec une bombe de base. Nice. Pour citer mon ami Kocobé, ils ont réussi à embellir les souvenirs. C'est littéralement Metroid Prime 1 avec des graphismes qui font 2023, une maniabilité plus en accord avec les pratiques de 2023, mais sans rien dénaturer le jeu de base. Bon, ok, le tir chargé ne produit pas de lumière, et peut-être que cette corrigera avec un patch, mais c'est bien là la force de Metroid Prime Remastered. Changez 2-3 trucs pour faire un jeu de 2002 en un jeu de 2023. Un travail qui force le respect, un modèle de ce qui devrait être un remaster. Que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran comme moi, franchement, foncez. Toujours un excellent cru, mais dans un nouveau fût. Mais avant, vous devez le trouver. J'aime les shoots'em up. Si j'ai grandi avec des titres sur MS-DOS comme Raptor ou le génialissime Tyrian, j'ai toujours une affection pour ce genre de jeu. Pour ça que j'étais content d'avoir pu essayer Air Final 2 il y a pas longtemps. Très type, très old school. J'attends plutôt, j'espère un jour que Cave sorte tous ses jeux sur le Game Pass pour profiter sur la télé. Et par hasard, je suis tombé sur l'annonce de ce Raiden 4 Cross Mikado Remix. Alors, j'ai pas connu la série des Raiden, hein, bien que classique, elle semblait avoir évolué dans le bon sens, plus dynamique, plus de scoring, comme les titres de Cave. Ce Raiden 4 Cross Mikado Remix semblait intéressant. <rire> Raiden 4, sous-titré Mikado Remix, en hommage à la mythique salle d'Arcade au Japon, ressort sur nos consoles actuelles et PC. Bref, je parlais de R-Type, mais ici, on est sur du shoot up up vertical pur jus. A noter que si votre écran le permet, vous pouvez faire une rotation de ce dernier pour être dans l'expérience arcade au maximum. Le titre est simple un bouton tir, un bouton bombe, et voilà. Où. Pas de tir maintenu, tir à piailloter, non, on est sur du pur. Trois types d'armes mitraillette, dirons-nous, petite puissance mais une dispersion importante laser bleu, puissant mais ligne droite, et laser magnétique, aussi fun que dévastateur. I am Magneto, master of magnet. <rire> Petite nuance, nous avons trois vaisseaux, enfin, deux vaisseaux de Raiden et une fée, le deuxième, plus lent que le premier mais plus puissant, et la fée quant à elle a une mobilité plus grande. Un gameplay simple mais efficace. Quelques nuances malgré tout, si dans ce genre, la mort c'est perdre une partie de ses power-ups, si on récupère une fée dans le niveau, elle nous redonnera tout quand on reviendra à la vie. Aussi, le titre propose du scoring du jeu de base, ainsi que la version overkill. En gros, plus on s'acharne sur le vaisseau détruit, plus on gagne de points, encourageant à se focaliser sur un ennemi vaincu plutôt que ceux à côté. Très bon appât pour mourir bêtement. J'aime aussi la structure. Il n'y a que ces niveaux, mais ils sont bien durs. Plus vous allez loin, plus vous débloquez des crédits pour étendre votre partie. C'est malin pas trop punitif en mode 1 de crédit pour faire tout le jeu, mais aussi pas trop open bar avec des crédits illimités, on a vraiment l'impression de mériter nos crédits en plus. The money, J'aime beaucoup les remix d'OST, juste j'aurais aimé un peu plus, peut-être des modes Skyline pour simuler un écran rétro, ou un vrai mode HD HD, là le texte bave encore un peu par exemple, le titre aurait mérité un vrai remaster visuellement. Raiden 4 xm Remix sur PC, Xbox, PS4, 5 et Switch est un bon titre, peut-être un peu cher à son prix fort. Sauf si vous êtes fan du genre, mais un vous disais up qui ne se moque pas de vous, vous encourage à aller toujours plus loin. Et on passe au Zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a passionné, Roblox ouf. Ouf.mp3 par Edge Guy Une vidéo de près de 2 heures qui captive autant qu'elle amuse, qu'elle énerve. On suit Harris qui nous raconte l'origine du fameux OUF de Roblox. Il provient de Messia, un jeu où on incarne un Cupidon qui peut posséder des gens. Un jeu très bizarre dont je me souviens que Marcus avait été dans un level 1 à l'époque. Aujourd'hui on va jouer à Messia, euh, qui est un super jeu d'ailleurs sur PC, donc c'est vraiment dommage de ridiculiser un jeu pareil avec des costumes aussi minables. C'est quand même deux enveloppes pour ceux qui se demandent ce que c'est que les costumes de level 1, et une pauvre perruque de boucles d'or et des trois ours. La paternité du OUF est importante pour son soi-disant créateur, Tommy Talarico. Pour financer son projet, le Amico. Un personnage dont j'avais beaucoup d'estime, un compositeur de jeux cultes comme Earthformed Gym ou créateur des vidéos Games Live, dont je garde un très bon souvenir il y a plus de 10 ans. Une grande gueule, beaucoup d'énergie, qui semblait pousser le jeu vidéo vers le haut. Mais voilà, trop de paroles, trop de belles paroles, qui cachent beaucoup de mensonges et de non-dits. Et c'est là que la vidéo touche du doigt le sublime. En cherchant à justifier X, on découvre que Y est louche, que Z est louche. Deux heures loin d'être perdu, Roblox underscore ouf par Edge Bomber Guy, c'est à voir. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6 Alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil prochainement Tout d'abord, il y a le spin-off de Yakuza, Like of Dragon Ishin, se passant au Japon médiéval. Le même jour, je veux ma dose de douceur avec Kirby Return in Dreamland Edition luxe. Aussi, j'ai commencé Ify Rush. J'attends de le finir pour vous en parler dans Omanet. Merci d'avoir suivi ce 32e numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci d'avoir écouté ce dernier. Au passage, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes, ou de participer à notre Patreon. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus